0: Hola chicos y chicas de Entre Tú y Yo Podcast, bienvenidos a nuestro primer episodio donde vamos a estar hablando sobre las noticias del entretenimiento
1: que están ardiendo ahorita en el momento. Hoy les vamos a estar contando sobre los Latin Grammys, sobre el divorcio de Chiquis y Lorenzo, sobre la última noticia que ha dejado saber Hillary Duff, la victoria de los Dodgers y también la exclusividad que les tenemos sobre la última colaboración de Bad Bunny. Más adelante también les contaremos sobre cómo la hermana Khloe Kardashian fue afectada por el coronavirus y cómo la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, puso en sus redes sociales por qué en este momento extraña a su hija Gigi. Por último, también les estaremos contando sobre qué fue lo que platicó Eugenio Derbez y su esposa Alexandra Rosaldo con la esposa de Joe Biden. Y bueno, chicos... Aunque la pandemia todavía
0: está aquí con nosotros, los Latin Grammys están a la vuelta de la esquina. Así es que Stephanie, cuéntanos un poquito sobre lo que sabemos de los Latin Grammys de este
1: año. Pues resulta que los Latin Grammys sacaron la lista de quiénes van a ser los participantes del evento. Entre ellos está Sebastián Yatra, el famosísimo Bad Bunny, Anuel AA, Calibre 50, Marc Anthony, Cristian Odal. Y J Balvin, que por cierto, J Balvin es el más nominado de la noche, con 13 nominaciones. Y los conductores de la noche van a ser Rosalind Sánchez y Carlos Rivera. Que por cierto, Gaby, yo estoy muy contenta de que Carlos Rivera sea el conductor, porque estoy enamorada de ese hombre. Es, soy fan número uno de él, de su música, de él, de su persona. Platícame tú, ¿qué crees sobre los conductores de este año de los Latin Grammys?
0: No, a mí me parece genial. Siento que... que es que pues escogieron a dos geniales personas para ser conductores de este año. Y como tú también lo habías mencionado fuera del aire, Joseline Sánchez, pues ya le hemos visto en otros eventos que ha hecho Univision. Así es que eso ya lo mirábamos un
1: poquito como ya lo esperábamos, pero sí, estoy emocionada. Así que chicos, si quieren ver todos estos cantantes y sus participaciones, no se olviden de ponerle a Univision... El jueves 19 de noviembre a las 8 de la noche. Ahora vamos con la historia sobre Chiquis y Lorenzo y sobre su divorcio. Recientemente Lorenzo tuvo una entrevista con El Gordo y la Flaca donde dejó saber cuáles fueron algunas de las razones por qué se está divorciando de Chiquis. Gaby, platícanos un poquito sobre de esas razones. Mira, para comenzar te puedo decir que es súper lamentable
0: lo que está pasando entre ellos dos. Yo como fanática de los dos lo siento súper triste y siento que también hay miles de personas más que quienes como yo los apoyan y los quieren, porque a mí me encanta Chiquis y me encanta Lorenzo. Una de esas razones de las que pudimos ver de la entrevista que tuvieron con el Cordo y la Flaca fue que fue sobre la adicción de Lorenzo que tenía y también de cómo Lorenzo quiere volver en, a los escenarios, pero Chiquis como que si no quiere que él vuelva a regresar.
1: Ajá, también después de que se sonó que se estaban divorciando y que sabíamos que ya se estaban separando, también se um, salieron algunos videos y fotos sobre Chiquis besando a Mr. Temple. ¿Qué mm-hmm. crees sobre de eso? La verdad es que eso estuvo bien
0: candente, la verdad, porque o sea, La presa se le vino encima a Chiquis y también a Mr. Tempo. Sé que a Mr. Tempo le
1: llovieron las entrevistas sobre ese beso que se dieron. Y también podemos ver que Chiquis le quiso ganar un poquito a la prensa en subir a sus redes sociales que, pues, le habían dado la oportunidad de comprar los videos y las fotos, pero ella dijo que no, que ella iba a enfrentar lo que se le venía. Entonces, podemos ver que pues Chiquis en alguna en alguna manera se parece mucho a su mamá, porque su mamá era igualita, ella no compraba las cosas. Si hacía algo, lo enfrentaba, entonces podemos uh-huh. ver que Chiquis en alguna forma, pues, otra vez vuelve a demostrar que es muy parecida a su mamá.
0: Claro, pues sí, es su madre, es, es una ribera, y, y cómo no.
1: Pero sí, la, lamentablemente... Um, Varios de nosotros éramos fans de este romance y lamentablemente está llegando a una una terminación donde pues deja muchos fans tristes. Y es triste, ¿no? Porque como ella misma
0: lo dijo en una entrevista para el corto y la flaca, o sea, uno cuando se casa, no se casa teniendo eso en la mente de, oh, en unos años yo me voy a divorciar, no.
1: O sea, cuando tú te casas lo miras algo que va a ser para siempre. Pero ¿sabes qué? Gaby también me llamó mucho la atención porque en esa misma entrevista ella dijo que, pues, se están divorciando, pero todavía amándose. Mm Pero si se están divorciando, amándose, entonces ¿por qué ya anda saliendo con Mr. Tempo? Yo creo que esa es una pregunta que varios fans están preguntando también, ¿no crees? Sí, no, y
0: pues lo que tengo entendido es que, pues, Mr. Tempo vino... Ellos, mira, la verdad es como dice ella, ¿no? Ellos se vienen conociendo ya desde años, desde años. Y fue hasta poco que Mr. Temple le declaró su amor hacia ella. Y fue algo que este Lorenzo comenzó, en, comentó en la entrevista que le hizo, que le hizo el cordo y la flaca.
1: Wow, mira, eso yo fue, no lo sabía.
0: Ya, que fue como, oye, dijo algo como, like, oye, ella es mi mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué no vienes y me lo dices aquí a mi cara en vez de que...? Y you no, know, han destinando eso, algo así. A mí la nota me pareció como, uh, esto cada vez se está
1: poniendo más bueno. Bueno, pues, pues, les es, les deseamos lo mejor, a, al igual que Chiquis, al igual que Lorenzo, que los dos, pues, sanen sus heridas y que, pues, los dos... Les deseamos mucho éxito en, lo, en la carrera de los dos y en la vida de los dos.
0: Sí, y, pues, aunque el divorcio ahorita está en un proceso, ojalá y puedan hablar y alegrar sus diferencias, porque como dice Chiquis y como dice Lorenzo amor entre ellos aún hay,
1: sí, eso
0: ojalá, hay varias parejas que han estado en el proceso de divorcio pero al final pueden alegrar las cuentas y se vuelven a juntar bueno, pues
1: esperemos que eso pase y si no, pues les deseamos lo mejor En nuestra siguiente nota vamos a hablar sobre la artista Hilary Duff. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen por la serie Lizzie McGuire. Y la actriz comentó y subió en sus redes sociales y anunció que está esperando su tercer bebé. ¿Qué crees, Gaby?
0: Yo cuando vi la noticia me emocioné, lo vi por Instagram, por el post que subió en Instagram y ¿qué te puedo decir? Me emocioné, yo crecí viendo el show Lizzie McGuire y a la misma vez hace que me siento un poquito like, oh my gosh, me, o sea, me siento vieja, ¿no? <risa> en otras palabras, porque como Tico, yo crecí viendo el show de ella y ver que ya va con su tercer hijo es como wow.
1: Wow, ¿verdad? Uh-huh. Estamos, ya estamos creciendo todos de esa generación y lamentablemente ya no hay series como estas ni películas que fue la que la marcó más en su carrera, la película de Leslie mcguire que por cierto muchos conocemos esa canción, famosa canción, ¿quién no se la sabe esa sí. canción de nuestra generación? Entonces, pero le felicitamos mucho a Leslie mcguire por su tercer embarazo. En nuestra siguiente nota vamos a hablar sobre la victoria de los Dodgers y cómo celebró la ciudad de Los Ángeles.
0: Sí, y eso de que no habían ganado The World Series desde el año de 1988. Eso quiere decir que fue hace 32 años, Stephanie. Ya sé. Siento que ese ha sido un gran año para Los Ángeles porque, como sabes, los Lakers también se ganaron la victoria en lo que fue The NBA. Y ahorita con los Dodgers que se llevan esta victoria de ganar The World Series. I mean, ¿qué más le podemos pedir siendo
1: angelinos, ¿no? Oye, la ciudad parecía parecía como 4 de julio, creo que en 4 de julio no hubo tantos fireworks como hubo ahora yo los miraba por la ventana y yo decía, wow, ¿cuándo van a parar? Porque eran demasiados juegos artificiales que se dejaron venir por los fans. Y aparte que llenaron las calles de varias ciudades, como por ejemplo en la ciudad de East L.A., en la famosísima um, calle Whittier pudimos ver que hubo hasta policías y todo, pero obviamente todo fue muy calmado. No se escuchó que hubieran um, destruido propiedades o cosas así como fue en la ocasión de los Lakers, que Gracias a Dios eso no pasó ahora en esta eh, por la victoria de los Dodgers, pero sí pudimos ver cómo los fanáticos dejaron ver cómo iban a celebrar la, la victoria de los Dodgers. Entonces creo que eso fue muy bonito para la ciudad. Creo que en estos momentos lo necesitábamos también, como ven nos ha pegado muy duro la pandemia, entonces creo que necesitábamos un poquito de estos momentos felices para celebrar.
0: Claro, y otra cosa que me encantó ver fue el homenaje que le hicieron a Kobe Bryant. Si viste los zapatos, tenían la foto de Kobe Bryant marcado, o sea, el homenaje fue veo
1: los posts que su esposa también subió. Sí, y luego sabes que también aparte de que f- obviamente la, la historia más grande fue que los Dodgers ganaron la, la, la serie mundial. Pero también algo que se escuchó fue el, um, que el, uno de sus jugadores, Justin Turner, dieron sus resultados de cover positivos durante el juego. Entonces fue específicamente en el seventh inning y le dijeron que se tenía que ir a isolation. Isolación. Pero debido a que ganaron los Dodgers, pues él no le importó que lo hayan puesto en isolation y él fue y celebró con su equipo y... En el momento los, los las personas de House pues, y la seguridad pues no le dijeron mucho porque traía la mascarilla puesta, pero sí fue cuando ya se quitó la mascarilla para una foto que le dijeron que estaba poniendo en riesgo a, a, a sus demás compañeros y a las personas que lo estaban rodeando, pero aún así él no hizo caso y él quiso celebrar con su equipo. Lamentablemente va a tener consecuencias su acción de haberse quitado la mascarilla por obviamente la pandemia. Y había varias gente
0: alrededor sí, de y él. y muchos también lo miran como un acto de egoísmo lo que hizo.
1: Así es como muchos lo están, lo están viendo. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué crees, Gaby? Danos tu opinión sobre, ¿qué crees sobre que él se haya, primero que nada, que se haya salido de donde estaba en isolation? Y luego haberse quitado la mascarilla para una foto.
0: Mira, como dijimos, esta fue una gran victoria porque, como dijimos, no habían ganado un Road Series desde hace 32 años. So, sí fue una gran celebración para todos aquí en Los Ángeles, pero eso es lo que hizo Turner. No me pareció correcto solamente porque expuso a varias personas que estaban a su alrededor. Y como sabemos, esas personas tienen familias, tal vez tienen familias que ya están grandes de edad. y esta, este virus, o sea, como sabemos, ataca más a la gente de la edad mayor.
1: mayor Sí, claro que sí. Yo creo que para mí, a lo mejor él, No estoy como tan de acuerdo, pero, o sea, sí, sí entiendo por qué lo dejaron que saliera de Isolation y que fuera a celebrar con su equipo, porque como miramos, a lo mejor pueden tardar otros 30 años para que vuelvan a ganar, ojalá y no, ojalá y haya más victorias, para los Dodgers. Lo que sí no me pareció para nada fue que se haya quitado la mascarilla. Como tú dices, creo que fue un acto muy egoísta de su parte, pero sí entiendo porque a lo mejor lo dejaron salir para tomarse la foto con sus con su equipo. Y aparte también, Gaby, ganaron los Dodgers. Estuvo esta noticia sobre Justin Turner y dando positivo al coronavirus. Pero también se se volvió muy viral en las redes sociales sobre los dos mexicanos que están en los Dodgers. Uno de ellos que me gustó fue, como buenos mexicanos hicieron lo que tenían que hacer, they got the job done. Exacto. Y ¿sabes qué publicación me encantó
0: cuando la vi? Fue la publicación que puso Julio Urias. La que dice, así trabaja Dios. Me dio un ojo izquierdo malo, pero un buen brazo izquierdo. Y siento como latinos... Yo no soy mexicana, pero me conecto mucho con la cultura mexicana. Y para mí ver que, o sea, dos latinos hicieron que esto fuera una realidad y que que ganaran los Dodgers, para mí yo me siento extremadamente
1: orgullosa. Y sabes que, Gaby, también ellos representan que cuando, cuando tú quieres algo y sueñas en algo, lo puedes hacer posible porque casualmente estos dos mexicanos uno estaba jugando en, en las ligas de Nayarit me parece que no uh-huh. sí. y el otro estaba eh, desde chiquito ju- juega a béisbol y siempre soñó en ganar una, una serie mundial y mira se volvió realidad Lo los, hicieron. Sueños, de los, los dos. sueños se
0: pueden hacer realidad así es que chicos siempre persigan sus sueños así y sean pequeños o sean grandes ustedes síganlos y bueno, ahorita nos vamos a mover a la noticia de Chloe Kardashian, una de las hermanas Kardashians, y de cómo fue afectada por el coronavirus.
1: Se ha dicho que, bueno, ella dejó saber en sus redes sociales que se aisló se en su cuarto y que algunos de los síntomas que tuvo fue vómito, tos, escalofrío y dolor de cabeza. Aunque ella sufre de migraines, pero sí dejó saber que era un dolor de cabeza muy diferente a los migraines. Entonces... Pudimos ver una ex, una, un little sneak peek en las en los promos que están haciendo para la nueva serie de las Kardashians, que por cierto ya están en su última temporada, lo anunciaron apenas en el verano. Y um, sí, no sé, en las notas que hemos visto se, se mira cómo la familia entera estuvo preocupada por ella y cómo la mamá trató de agarrarle un doctor y... Kar- y la um, Kim Kardashian estuvo muy preocupada por su hermana porque dijo que la miraba que Chloe Kardashian estaba preocupada por ella misma y nunca había mirado hacia su hermana
0: no y qué miedo la verdad porque como sabemos ella es madre también así es que qué miedo por la bebita la bebita tiene tan solo que tres años tres años me parece uh-huh. sí tres años así es que qué miedo la verdad que como madre la puedo entender no soy madre Sí he tenido un familiar quien es una madre y también fue afectada por el coronavirus, así como Khloe Kardashian. Y sé que esa es una de sus preocupaciones principales, son sus hijos. Gracias a Dios ellos tienen la ayuda de tener nannies y todo eso, pero vemos varios quienes no se pueden dar ese lujo. Sí,
1: claro que sí, Gaby, pero pues se se rumora que esto fue hace unos meses, entonces ya dieron a conocer que no fue algo reciente, sino que fue, me parece que fue en el mes de septiembre cuando ella fue afectada sobre el, sobre el corona, cuando ella fue afectada por el coronavirus, Esperamos y que todo esté bien y que nadie más de la familia se haya contagiado. Bueno, no se ha, no se ha dado a, a, a conocer que más personas de la familia Kardashian fueron afectados por el coronavirus, pero le deseamos lo mejor a Khloe Kardashian y a toda la familia Kardashian y Jenner. Así es. Siguiente, vamos a hablar sobre el más reciente post que hizo Vanessa Bryan la, la viuda de Kobe Bryan Y ahorita en la... Re, en, um, Cómo se viene la temporada de Halloween y pumpkin pumpkin spice y todo lo que tiene que ver con pumpkin. Ella dio a conocer que durante esta, durante estas temporadas ella y su hija Gigi, que fue la, la, la hija que falleció junto con su papá Kobe Bryant, le gustaba hacer um, hornear las pumpkin seeds. ¿Qué piensas sobre esa tradición? Oh, y aparte dio también la receta para que todos sus fanáticos sigan esa misma tradición. Mm, ¡Qué rico!
0: No, mira, la verdad es que me parece... Como sabes, ahorita estamos en octubre. Viene Halloween. Viene noviembre. Tenemos Thanksgiving Acción de Gracias. Ya viene diciembre, que es Navidad, Año Nuevo. Ahorita es de puras festividades, de comer, de, de hacer todo tipo de... De, de comidas, ¿no? Y, tradiciones y de tradiciones. También. Y la verdad que qué difícil porque, como sabemos, Vanessa no solo perdió a su hija, pero perdió a su a su amado esposo también. Así es que no me puedo imaginar por el dolor que ella debe de estar atravesando ahorita, recordándose todo esto, porque déjame decirte que ella ha sido demasiado fuerte, demasiado fuerte, o Alice lo que hemos podido ver en las redes
1: sociales de ella es que ella se ha mantenido fuerte, Y yo creo que también mucho de eso tiene que ver con el apoyo que ella está recibiendo sobre varios amigos que también eran de ella y de Kobe. Hemos visto que varios de los basquetbolistas que fueron, que jugaron junto con su esposo, han estado yendo a verlas. Hay, es las Kardashians, específicamente las Kardashians también han estado muy a pendiente de ella también. También Paul
0: Gasol, o sea, sí. la bebita que Paul Gasol acaba de tener ahorita con su esposa fue nombrada
1: después de, de Gigi. De Gigi mm-hmm. m- o sea, eh, yo la verdad no no me puedo imaginar por lo que está pasando Vanessa Bryan y lo que le viene en estos siguientes meses donde pues son los meses donde más pasamos con la familia.
0: Sí, o sea, son meses de alegrías, ¿no? Porque como dices, es el momento donde disfrutamos con la familia, pero para ella y para otras personas también que han perdido a seres queridos este año, va a ser un año extremadamente difícil, sería cerrando el año así.
1: Sí, claro que sí. Entonces, mi gente, hay que ser muy agradecidos sobre las personas que todavía estamos aquí y que pues no hemos sido afectados tanto por el coronavirus y que no hemos perdido a, familiar, a familiares. A los que se sí han perdido familiares lo, lo lamentamos mucho y les mandamos todo nuestro amor y cariño y que se la, se la pasen bien en estas temporadas de, de, festividades. de
0: festividades. Así es que siempre recuerden de darle un besito y un abrazo
1: a esos seres queridos. Claro, porque nunca sabemos, como cómo a veces he dicho... Salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Bueno, continuamos con la historia y la exclusividad que les tenemos de Bad Bunny y la última colaboración que tuvo con la compañía Chetos.
0: Así es. Y bueno, chicos, déjenos contarnos que nosotros estuvimos allí justo el día de la última grabación que tenía la producción porque fue, como nos pudimos informar, gracias a la producción que estaba allí, es que esta fue una grabación de dos días. Así es que cuando se hizo todo viral, fue la última grabación que ya estaban haciendo para cerrar todo y para poder hacer el video que necesitan hacer.
1: Y nosotros pudimos agarrar una exclusividad sobre la locación. Como pueden saber, la locación que escogieron fue las, la comunidad de Boyle Heights. Y pudimos hablar con el director con uno de los directores en la locación que nos dijo que Bad Bunny sí tuvo mucho que ver en la, sí tuvo que ver mucho en qué comunidad se iba a grabar este comercial y nos dijo que la razón por cuales ellos escogieron la, la comunidad de Boyle Heights es porque esta comunidad suele tener muchos colores sobre la cultura latina. Y no solamente eso, sino que también la gente que está ahí. Y las calles, dice que fue lo que más les encantó sobre la comunidad de Boyle Heights. Y pues, también pudimos ver que muchos videos se hicieron virales en la en la plataforma de TikTok y de Instagram. Y pu- tuvi- tuvimos la oportunidad de también entrevistar a unas chicas que estaban ahí. Y pues nos dijeron que pues, se sentían muy orgullosas de que un cantante como él pudo haber decidió grabar en su comunidad de ellas, que por cierto, nunca se imaginaron que un artista tan grande así fuera a escoger a a la comunidad de Boyle Heights. Yo precisamente soy de Boyle Heights y nunca me imaginé, no soy fan, no soy una fan de de Bad Bunny. Mi mi compañera Gabby sí es muy fan, déjenme les platico cómo fue que nos enteramos sobre Bad Bunny estando en la Plaza del Mariachi precisamente nosotros tres, Eduardo, Gaby y yo estábamos comiendo, estábamos teniendo brunch y me llegó una, una llamada de mi querida amiga Natalie y me dijo, dice, fíjate que Bad Bunny está en Mariachi Plaza Mariachi Plaza de mi casa está como a cinco minutos de ahí entonces ella pensó que yo estaba en mi casa y pensó que yo iba a correr pero no, estábamos hasta Marina del Rey y empecé, yo le empecé a avisar a mi hermana, a mis primas porque ellas sí son fans del Bad Bunny
0: Y Y ahí voy yo, Stephanie, ¿crees que sí podamos ir y
1: vamos a lograr a verlo? Pero déjenme les digo que se tardó como unos 10 minutos para decirme porque tenía pena la muchacha de decirme porque yo andaba manejando.
0: (risa) No, es que yo dije, mira, dije, bueno, estamos hasta aquí a San Marina del Rey, o sea como dijiste tú, Pollo esto está como a media hora de donde estábamos. Y era, literalmente, era hora de lonche. eso dije, vamos a encontrar un trafical, que para qué te cuento. Y, y sí, sí, cuando nos subimos al freeway, había un montón de tráfico.
1: Pero pudimos llegar ahí, en media hora. Lamentablemente, cuando llegamos, ya no estaba el artista. Entonces fue cuando decidimos, dijimos, ¿sabes qué? vamos a sacar una nota sobre esto y nos sentimos muy orgullosos porque le pudimos ganar a los medios como Univision y Telemundo, Telemundo. Entonces, y hasta Cali también Cali también le ganamos, claro que sí y pudimos agarrarles esta exclusiva sobre por qué escogieron la locación de Pollo Heights y, um, y no solo eso pero antes
0: de escogí la locación de Pollo Heights sí nos dijo el productor que vieron a 12 diferentes áreas en Los Ángeles, pero como dijo mi estimada compañera, gracias a, to- a lo rico que es de cultura esta ciudad fue del por qué ellos y también el cantante Papi dijo no, esta va a ser la locación para grabar este comercial y también nos dijeron que estuvieron buscando por locaciones por cuatro semanas, mm.
1: cuatro semanas. Sí, fue un proceso de cuatro semanas y este, bueno, fue cuatro semanas desde que empezaron a planear todo y las últimas dos semanas fue cuando empezaron a a ir a a ver las áreas donde posiblemente se podía grabar este comercial y fue en la última, me parece que varios de los angelinos también pudieron ver a Bad Bunny rodear la ciudad también en, en su camioneta. Y esto también
0: habla de cómo las redes sociales han crecido, porque... La producción no esperaba ver a tantas personas, a tantos fanáticos llegar a la locación a donde Papani estaba firmando ese día. So, eso sí los tomó por sorpresa, pero claro, siempre estuvieron tomando todas las precauciones necesarias para mantenerse
1: a salvo de la, del de la coronavirus. Pandemia, de la pandemia. Claro, el productor también nos dijo que pues sí ha sido... Comparó, comparó esta grabación con otras grabaciones que él había hecho antes de la pandemia y dijo que sí, que sí, sí era un poco difícil tener que grabar durante la pandemia. Pero que sí sí tenían gente específicamente que los andaba cuidando, no solamente como al artista, sino como a todos todos los de producción. Tenían gente que que cada cierto tiempo les estaban dando mascarillas nuevas, cada cierto tiempo venían y les daban hand sanitizer, que se lavaran las manos. Trataban de, de mantener distancia también entre ellos mismos, pero obviamente es una... Es mucha producción y pues el espacio también donde estaban grabando no era muy grande. Entonces sí, pero sí sí, to- sí tomaron este medidas adecuadas adecuadas para, sobre la pandemia. Um, también pudimos ver que varios de los fanáticos también no estuvieron muy... Todos tenían mascarillas. Y todos estaban literalmente haciendo caso
0: a lo que la producción estaba pidiendo. Si la producción decía necesitamos que se hagan para allá los fanáticos se hacían para allá si les decían por favor no se vayan a cruzar la calle porque sí me enteré, nos enteramos que antes que llegáramos habían cortado las grabaciones porque hubieron fanáticos que se acercaron un poquito de De más más. al cantante y tuvieron que parar las grabaciones ¿no? se fueron a un break y luego regresaron y sí les dieron a entender a los fanáticos que si querían que esto siguiera,
1: tenían que que hacer caso. Sí, también el productor nos dijo que sí, claramente que los, los fanáticos sí estaban trabajando con ellos, que sí estaban obedeciendo las reglas o lo que les, ellos les indicaban. Cuando nosotras estuvimos ahí fue cuando llegó por segunda vez el, el cantante Bad Bunny y lo pudimos ver. Mi, mi querida amiga Gaby p- tuvo la oportunidad de ver a Bad Bunny. Sí. <risa> Pero sí, um, también um, pudimos, también el cantante después... Salió con en, en, de su carro y pudo saludar a los fanáticos y eso enseña mucho de su humildad sobre él, porque él fácilmente pudo agarrar, subirse a su carro e irse, pero no, él miró no. Que, la, que los sus fanáticos estaban... Literal al otro lado de la calle y fue, sí se subió a su carro y eso, pero dio la vuelta y fue, y, di, y le dio una pa- apariencia a sus fans que eso fue lo que les encantó a ellos.
0: Así es, y como decimos en inglés, he is such a down to earth person. Yes, he, he is. really is. Mm-hmm.
1: Oye, Javi, ¿qué crees sobre los los videos virales que se fueron sobre los videos que se fueron virales, sobre la, muche- la muchacha esta que empezó a twerking ahí oh enfrente de Bad <ríe> Para que te cuento, se me hizo su- extremadamente curioso porque
0: vi que la muchacha andaba ahí con su perito Ajá. y se me hizo, oh my god, <ríe> como bien curio- cur- curioso, ¿no? Porque literalmente miras al perito corriendo tras de ella y luego sale ella de de nuevo para donde está the curb y sale el perito detrás. Detrás de ella,
1: <risas> qué chistoso. Sí, Cali puso ahí el, mire la, la, la publicación de cali que las, las las chicas de Boyle Heights they get down. Y otra cosa Never que really también too. Que sí me, me dio, me molestó No te voy a mentir, sí, sí me molestó un poquito Fue con el, uno de los memes que hicieron Que ahora las chicas De Pollo Heights van a estar comprando Bolsas de hachiros como locas déjeme les digo, yo soy de Pollo Heights Crecí en Pollo Heights y en East LA Y las dos comunidades Todos, 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 todos Somos Somos obsesivos con los Hot cheetos.
0: Mira, y creo que Los latinos En general, general. te puedo decir, I mean, I grew up in Echo Park. (laughs) I love hot Cheetos. (laughs) And I mean, I currently live in South LA, so I'm a South LA girl. And
1: I love hot Cheetos. Cheetos. Right. Mm Y déjeme les digo que cuando vamos a la escuela, y no me van a dejar mentir las personas de Boyo High City no sé en, en tu comunidad cómo era Gaby, pero en mi high school y pre- hasta en middle school también la persona que vendía Hot Cheetos a escondidas era, lo trataban como si fuera el narco de la escuela, literal era famoso, era importante todo el mundo lo buscaba porque o sea, todos estábamos adictivos al, a los Hot
0: cheetos. a los Hot cheetos. pues Yo fui a la escuela ahí en Echo Park porque como te dije I grew up in Echo Park, I'm an Echo Park girl Y pues siempre habían señores y señoras que se ponían ahí en esquina a vender You know, que eran papitas fritas, los raspados también Y me acuerdo que hubo un tiempo donde I was part of LA's Best No sé si todavía existe este programa Pero era un programa después de escuela, ¿no? Donde los niños se quedan Y siempre nos tenían prohibido ir y salir a comprar, pero ¿qué te puedo decir? Éramos niños traviesos y todos salíamos a comprar y agarrar
1: nuestros chetos. Todos buscábamos la manera de cómo agarrar una bolsa de Hot Cheetos, la verdad, todos. Y déjame te cuento, Gaby, yo era una de esas personas que en high school vendía Hot Cheetos y déjame te digo que me iba muy bien en el negocio. <risa> con las ganancias, ¿verdad? <risa> las ganancias me iban muy bien. Con decirte que pude pagar todo lo de mis... Lo, porque yo estaba en el equipo de porristas. Uh-huh. Todo lo de mi equipo de porristas que tenía que pagar, que era muchísimo dinero. Con eso me pude ayudar, con, con vender hot cheetos. Y la verdad, como les digo, este sí me molestó un poquito que sacaron ese meme que quisieron ver como que nosotros ahora ya vamos a querer vamos, nos van a gustar los hachiros. déjeme les digo que todos los que somos de Los Ángeles somos fanáticos, adictivos a los hachiros desde yo no me acuerdo ni desde cuándo empecé a comerlos.
0: Mira, yo desde chiquita yo me acuerdo que yo me daba unas enchiladas ¿Ladas? porque soy salvadoreña, ¿no? Y los salvadoreños no somos conocidos como, como no somos conocidos por comer chile. Por comer chile, ¿no? Pero, como te digo, yo estimo mucho a la cultura mexicana porque yo me crecí con familias mexicanas, casi todas mis nanis cuando yo era pequeña eran eran mexicanas y cuando ellas hacían de comer, pues no saben de lo que ellas hacían de comer, entonces pues yo aprendí a comer chile, ¿no? Y, ¿qué te digo? Cuando se llegaba de comer jachiros, yo me daba unas enchiladas, pero... Con el vaso de agua lado. Sí, con el vaso de agua lado, pero ¿qué te digo? Son deliciosos, a mí me encantan. Y la
1: verdad que es raro conocer a alguien que no le gusten los hachiros sí. Claro que sí, como mexicana, déjame te digo, Gadi que para nosotros los hachiros no son tan picantes, pero para darnos las enchiladas, que es lo que yo creo que sabe mejor... Te saben mejor los hot cuando te enchilas. Le ponemos su chilito y su limón y a veces su chamoy.
0: Oye, y también hay esa trend, no sé, para personas que comen las sopas maruchanes, he visto que también le echan hot cheetos ahí. Sí,
1: yo también he mirado eso. A mí no me gusta mixtear mi comida, sí lo probé porque me dio la curiosidad Mm y la verdad no me gustó, pero respetamos los gustos de cada quien, ¿no? Claro. <risas> respetamos los gustos de cada quien. Cada quien se come su comida como quiere. Claro, pero claro que es. sí, los, nosotros todos aquí en Los Ángeles somos fanáticos de los Hot Cheetos, Entonces, qué mejor locación también para que Bad Bunny quiso grabar este este comercial de Hot Cheetos, específicamente en la comunidad de Boyle Heights. Bueno, continuamos también con la, la noticia que nos encontramos que Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo Pudieron platicar con la, la esposa de Joe Biden, quien está corriendo para presidente. A ver, Stephanie, dinos un poquito sobre qué, sobre de qué se trata esa nota, porque es muy interesante en saber. Pues parece que tuvieron un live en, en la plataforma de Instagram, donde el, la pareja pudo hablar con la con Joe Jill, Jill Biden. Se pueden confundir poquito, Joe Biden y Joe Biden se llama la esposa y le estuvieron pla- le estuvieron preguntando sobre qué beneficios tendría la comunidad laren ex si, si su esposo llegara a ganar esta esta elección presidencial y parece que ella dijo que pues joe biden sabe que la comunidad latina es está creciendo y está creciendo más como el tiempo va pasando es una es la segunda étnica que está creciendo más rápido y que está o sea nuestra popularidad está, está creciendo entonces ellos, pues, sí, siendo latinos y mexicanos, querían saber qué beneficios van a tener si, si Joe Biden llega a ganar. Y la esposa Joe Biden dijo que el, el um, candidato Joe Biden quiere mejorar um, el futuro de los latinos, um, quiere dejar ya no quiere que las familias sean separadas. Eso va a ser algo que él él va a hacer, si llega a ganar, va a querer componer que las familias ya no sean separadas. También quiere que todos los latinos que están aquí, los inmigrantes, se vuelvan ciudadanos. Que para muchos mexicanos y muchos latinos que vienen como inmigrantes es una gran oportunidad porque les daría, les abriría las puertas para muchas cosas.
0: Así es, porque hay varias personas que han estado aquí por años. Algo que podemos ver son la gente que tiene el TPS, que ahorita está, como decimos en inglés, it's on the verge right now, because no se sabe qué va a pasar el otro año, y no se sabe qué, pas- qué va a pasar con el que llegue a ganar, ya sea Trump o ya sea Joe Biden.
1: Sí, claro, este se ve que aquí en, en la ciudad de Los Ángeles y en el estado de California, el, el candidato que más prefiere en toda la popularidad es, es Joe Biden, entonces, um, Sí, chicos, um, chicos y chicas no se olviden que su voto sí cuenta, Usted, Así... a lo mejor hay, hay um, polémicas de que o oh, mucha gente piensa que su voto no cuenta, pero claro que sí. Pero El... sí
0: cuentan y acuérdense que hay varias personas quienes no tienen una voz en este país y quienes desearan tener una voz y acuérdense que ustedes los que pueden votar son las voces de esas otras personas que lamentablemente no pueden votar, pero si ustedes pueden, por favor, no se olviden en salir este 3 de noviembre a votar si es que no han mandado su
1: vale por correo. Y por supuesto, también se pueden meter al internet donde pueden buscar qué locaciones tienen cerca de su, de su hogar para ir a votar. Sé que, que han abierto más de las que usualmente es una o dos por, por comunidad. Ahora, este bueno, en mi comunidad han, hay como unas ocho locaciones donde puedes ir a votar y sí se me ha dicho que varias de ellas están vacías, no, no llega mucha gente, pero obviamente por la pandemia muchos están votando por, por correo. Entonces, sí, chicos, no se olviden de ir a votar. Si tienen la oportunidad de ir a votar, pueden ir a votar también um, antes de, del 3 de, de noviembre y sí, Así es, porque su voto hace una diferencia. Sí. Y bueno, ahora nos
0: vamos a estar moviendo hacia nuestra última nota del día. Así es que compañera Stephanie,
1: dime de qué se trata la última nota. Poniéndonos un poquito más en el espíritu de Halloween, porque ya se acerca Halloween. El 31, ya estamos de qué día, el Estamos a dos días. Ay Dios, o sea, ya se acerca bien pronto. Bueno, miramos que en las redes sociales la hija de, de Alicia Villarreal, la famosa cantante, se fue a altas horas de la noche a un cementerio en la ciudad de Zacatecas, me parece, ¿no?
0: ¡Qué locura! La verdad sí fue en Zacatecas y ¡qué locura! La verdad. Yo irme a un cementerio a esa hora, ¿qué fue? ¿Como a las 5 de la mañana? ¿Cinco? cinco de la mañana. No. Todavía
1: estaba bien oscura fuera yo, ni loca salgo a un no, cementerio. No, yo tampoco, ¿para qué te dedico?
0: No, 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 no. Yo salgo huyendo.
1: Sí, se nota que en, en, en las historias que subió, estuvo recorriendo alrededor del cementerio, no específicamente adentro del cementerio, pero sí se ve que ya después de que había un poco de luz de mañanera, se, se acercó un poco más al, al cementerio, y no se, y, y dentro de sus historias también nos dio una anécdota sobre un muchacho que platicó que, pues la iglesia ya está abandonada, ¿verdad? Abandonada, sí. Y que el muchacho pues nomás agarró y aventó una piedra hacia adentro de una ventana que está, que está abierta. Y se la tiraron y y para atrás. La, ajá. Ay, no, yo hubiera corrido. No, yo... No. O sea, yo me miro, yo siendo ese muchachito, o sea, I would be paranoid. <risa> yo también. A mí me gustan ver muchas cosas de terror, no sé tú, Gaby, pero yo... miro. No, muy, igual. Yo... yo
0: soy de las que me asusto y me da miedo, pero ahí me vas a tener viendo movies de miedo altas noches de la hora.
1: Sí, y... mi familia y yo, o sea, toda mi familia, literal, tenemos el domingo que nos ponemos a ver un, una serie en, en, este, en YouTube que se llama Extra Normal. Nos fascina ver cosas así, Gaby. Yo me acuerdo
0: que también miraba uno por... Se me hace que era el History Channel. Pero pasaban también episodios así de cosas paranormales. Y ahí me eso o sea, esta niña de 8, 10 años, I, you know, being nosy cuando mi papá estaba viendo la tele y, y yo ahí viendo con un ojo y con el otro
1: cerrado. Oye, Gaby, entrando un poquito más entre ese tema de los niños chiquitos, ¿no te ha pasado que últimamente los niños chiquitos ya no les tienen miedo a las cosas? No. Yo, mi hija tiene, my goddaughter, she's, tiene que cinco años, Cinco o seis años, acabas de cumplir seis años. Uh-huh. Y déjame te cuento que a esta chamaguita le gusta ver las películas de terror.
0: No, y te creo, o sea, yo soy nanny... Um, como te cuento, y los niños que he cuidado les encanta ver movies de miedo. De
1: miedo. A ella le encanta la película The Conjuring. La primera vez que se la enseñamos, nosotros así vienen bien espantados y preocupados. No, 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 no mires, no mires, vete para allá. Y ella, no, 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 yo quiero mirar. Y ella estaba bien atenta a la película, nos quedamos sorprendidos. Y fíjate que también a ella le gusta ver mucho lo que te digo lo, los domingos que nos ponemos a ver la serie de, de Extra Normal Le encanta ver esas series. Y precisamente para Halloween, yo, una niña de cinco o seis años, come on, se quieren vestir de princesas, bien girlies y todo. Pues déjame te cuento que esta niña, le dije, ¿qué vas a quererse para Halloween? No, algo de miedo. Le dije, una princess, vamos a la tienda de Disney a comprarte tu, tu disfraz de, de princess. Y me dijo, no. Y yo me quedé así como con el corazón Entonces, roto. ¿Qué quieres ser? Dije, oh my God, mi baby está creciendo. Oh. Pero no, me dijo que quería ser una bruja de esas espantosas. Oh. Pues ahí, me, ahí ves a mi mamá yendo a buscarle el disfraz de bruja. Y hoy, precisamente hoy, vamos a tener una fiesta uh-huh. de, de, de Halloween. Y está muy emocionada por vestirse de, de, de este. De bruja, pero quiere que la pongamos así todavía bien scary. Oh. I'm like, ay no, pero bueno, estos niños de ahora. Este, pero ay, Gaby, sí, tú nunca te has encontrado con algo así paranormal que tú hayas vivido? Mira, la
0: verdad es que he
1: escuchado varias notas de gente que
0: ha dicho que ha ido a los cementerios a eso de las 3 de la mañana. O sea, se rum... Y que
1: han visto cosas. Y no sé tú, Gaby, pero... Se, se rumora que a las 3 de la mañana sale lo que no es bueno. No, y yo te creo, y creo que también lo
0: hemos visto mucho en esa movie, Paranormal y sí. que siempre a las 3 de la mañana pasaban que cosas y cosas así. Y como te digo, historias que he escuchado yo de gente que ha dicho que ha pasado por un cementerio a esa hora, um, y te estoy hablando de gente que tal vez... Ha dicho esto gente del de Salvador y dice, oh, pues yo en mi pueblo había un cementerio y pasaba esa hora porque era camino para ir a mi trabajo, lo que sea, ¿no? Y han dicho que han visto cosas fuera de lo normal y no vamos tan lejos. O sea, yo hace un par de años creo que tenía, I en Merosco, me acuerdo que estaba en Merosco y como te digo, yo soy... Como te digo, en el momento yo vivo en South South LA, pero en ese entonces mi escuela todavía estaba en Echo Park porque como te dije yo crecí en Echo Park. En ese momento hacíamos, o sea, my mom would make the drive from South LA to Echo Park. Entonces esto significaba que yo me tenía que levantar tipo cinco y media para irme a bañar. Y me acuerdo muy bien ese día, uh, me levanté, ¿no? Y tenemos un reloj que está en la sala, ¿no? soy yo me levanté, que volteé a Stephanie, según yo, a ver la hora. ¿Y qué crees?
1: Eran la- estaba marcado a las 3 de la mañana.
0: No, eran, decía que a las 5, pero, 5 y media. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Vi literalmente a una sombra negra, una sombra negra pero literalmente pintado como, como que si estoy viendo la sombra de un hombre, pero no le puedo ver el rostro, todo literalmente negro, 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 yo me quedé en shock, wow, en shock, y déjame decirte que yo nunca había visto algo así, nunca, me recuerdo que en la mañana le comenté a mi mamá, y mi mamá, ay, no, por andar viendo movies de miedo y andas viendo cosas. Y luego le dije a mi papá, y mi papá me dice, oh, no, like, it's normal, no tengas miedo. Él también había visto algo similar. Mm. Fíjate
1: so, que yo también, Gaby, hace, ¿qué será? Yo creo que un año y medio, unos dos años, este, salí de trabajar, yo salía a las, en ese entonces creo que salía como a las cuatro de la tarde de trabajar. Y este... Llegué a mi casa y pues estaba cansada, ¿verdad? Porque pues acababa de salir. Y mis papás y mi hermana ya iban iban de salida. Entonces me dijeron, no, pues que vamos. Y yo les dije, no, mejor me quedo porque estoy un poco cansada. Y agarré y me quedé y ya me me cambié de ropa y me puse cómoda y todo. Y me metí al cuarto de mis papás a hacer tarea porque tenía que hacer tarea. Y en eso, por cierto que tengo una perrita y siempre está al lado mío. Siempre, siempre, siempre y entonces ya agarré y me fui al cuarto y a- ahí estaba haciendo la tarea y mi perrita estaba al lado de mí y agarré y est- estaba la puerta abierta dejé la puerta abierta pero yo era la única en la casa y todo estaba apagado entonces se hace cuenta que empiezo a escuchar como pasos, uh-huh. como y dije ¿quién es? pues estoy sola no hay nadie en la casa y agarré y dije bueno a lo mejor nomás soy yo uh-huh. y agarré y seguí, seguí haciendo la tarea y otra vez volví a escuchar, pero los, los escuchaba más cerca, como más recio, así como... Dije, no, esto ya no es normal. Entonces, en, fue cuando mi, mi, mi perrita empezó como medio ladrar y, y fue cuando me dio un poco de miedo, fui y cerré la puerta. Sí. Cuando cerré la puerta, Gaby, o sea, salgo? se escuchó... No, no, uh-huh. no, no miré nada, pero los pasos se escuchaban súper, súper cerca y súper fuerte. ¿Qué hice yo? Fui, agarré, me acosté en la cama, y empecé a rezar, empecé a rezar, a rezar, a rezar. Y cuando empecé a rezar, los pasos se venían más, y más, y más. A, llegó a un punto donde yo pensé que se iba a abrir la puerta. Y yo estaba bien espantada. Y, y mi nina vi, vi, vive abajo. Entonces yo dije, ellos tienen que escuchar los pasos que estoy escuchando yo, uh-huh. o sea. Sí, claro. Y agarré y le hablé a mi mamá, le digo, mamá fíjate que me está pasando esto y esto y esto. Dice, bájate para allá abajo. Y ya bajé para allá abajo con mi nina y... y... Y le pregunté, le digo, ¿escucharon los pasos? Dice, no, no escuchamos nada. Y yo, o sea, yo bien para, yo bien espantada porque fue como algo de las películas. ¿Ves como en las películas cómo se suenan, cómo los pasos se van escuchando? Mm Así me pasó, Gaby. Y es, eh, nunca voy a poder olvidar, olvidar ese momento porque fue el momento donde más, he sentido más miedo, la verdad. En en ese, ese día fue el día que sentí más miedo.
0: No, sí, sí se siente súper feo Y algo similar que me pasó Como te digo, yo también soy nanny um, Estudio, pero a la misma vez Soy nani hago eso como part-time Y me acuerdo que una vez Me tocó con una familia Que literalmente vive en el valle Y siempre, casi siempre Que cuidaba a la niña uh, Ya que se hacía noche Ya que, y you no know, le estaba dando su Bad time y todo esto Y lo peor era que ellos tenía a la niña entrenada de que la toalla siempre la iba a tener bien calientita al salir de bañarse, ¿no? Yo tenía que bajar hasta el basement a donde estaba la secadora a poner la toalla a secar por unos cuantos minutitos y casi siempre como eso de las seis y media, más durante ese tiempo que ya empieza a oscurecerse más temprano me acuerdo que siempre alrededor de esa hora se escuchaban ruidos, ruidos en la casa y era solamente yo y la niña, pero sabes esa casa siempre me dio a mí como un poquito de, I don't know tú, como ese se... miedito, Ajá, ese miedito que sí, siempre tiene, y tú puedes sentir Ajá. cuando tú llegas a una casa y se siente como, oh, like, you know you feel welcoming, y también hay esas casas cuando vas y no se
1: como que nomás como no te borrar. sientes cómoda, sí, 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 sí uh-huh. te entiendo, sí fíjate Gaby que también recientemente yo creo que fue hace como unas ¿Qué será? Una semana, dos semanas. Este, sí viví algo paranormal, si se puede decir. Estaba haciendo tarea, ya, eran, ya, eran, ya era la madrugada. Y estaba sentada en, en la mesa y yo sentí como por detrás que alguien, como que alguien me estaba mirando. Uh-huh. Y me quedé así como que, no, pues a lo mejor nomás soy yo. Otra vez yo diciendo, nomás soy yo. Y este, agarré y lo dejé, lo dejé pasar. Y luego... Estaba viendo hacia la, la estufa, no sé si tu, si tu estufa tiene como, donde está el oven, uh-huh. que es, está como un espejito, como que se sí, ve el, sí, sí. El, se ven uh-huh. los reflejos. Entonces, estaba haciendo la tarea y eso, y de repente miro como una sombra negra se va, se va, este, va pasando por ese espejito. Y yo me quedé así como, que, o sea, cerré los ojos y los volví a abrir así como, espera uh-huh. te estoy viendo bien y dije no a lo mejor no más porque ya estoy cansada, estoy viendo cosas pero fíjate que como se iba moviendo la sombra el piso se iba mi, nuestro piso de mi casa es, es madera uh-huh. entonces se oh, iba so se, escucha
0: todo. se escuchaba
1: como la madera estaba como like you know the little like crack uh-huh. that you hear when when you step on the wood sí. se escuchó así como iba pasando la sombra I know. ese momento se sintió como yo creo como unos dos minutos pero fueron segundos entonces, a mí me dio tanto miedo. Dije, ¿sabes qué? Aquí dejo la tarea, la termino mañana temprano cuando todos los demás estén despiertos y me voy a dormir. Me fui a dormir porque sí me espanté, la verdad. Al principio pensé que nomás era yo, pero cuando escuché que la que la madera también estaba quebrando, dije, ok, esto ya, ya, ya no está bien, ya no es normal.
0: No, y es que a veces, Stephanie, no sabes qué es lo que ha pasado en tu casa. No sé qué tan vieja es tu casa pero yo sé mi casa donde vivo because yo yo me puse a hacer aquí mm. search cuando te digo <risa> cuando me pasó lo que yo vi o sea ya me puse aquí a hacer search qué tan vieja era la casa no like qué a, qué año la construyeron y me di cuenta que mi casa es a hundred and something years
1: wow so
0: cien y algo años desde que la construyeron y dije no, pues yo me imagino que tal vez algo pasó ahí o a saber qué era ahí a donde mandaron a hacer la casa en el tiempo de antes no sé tú sabes qué tan
1: no, la verdad no, no, más bien no no nos hemos puesto a a investigar desde cuándo se hizo ni nada de eso pero sí lo voy a hacer porque ya me me metiste en la tentación y
0: fíjate que tenemos una vecina ¿no? porque en mi blog Casi todos nos llevamos bien, todos somos latinos, mexicanos,
1: salvadoreños... Uh, Creo que así morenitos. Es toda, toda la, la, la cultura latina somos así. O, uh-huh. nos, o te llevas bien, bien con todos tus vecinos, o te llevas. O te llevas de la patada, cara. como dicen. <risa> no, sí. Entonces,
0: pues esa vecina nos dijo que en su casa ella una vez vio a un viejito sentado wow. afuera de su backyard. Y cuando ella salió, dijo, Válgame Dios, ¿quién está aquí? <risa> y cuando ella salió a su casa, usted. Ya no estaba. Ya no había nada. Y luego se enteró que pues allí había muerto alguien. Hace, wow. hace, like, y you know, años antes mm-hmm. que ellos compraran la casa. Entonces, como te digo, no se sabe lo que alguna vez haya pasado a donde nosotros vivimos que nosotros
1: no sabemos. No sabemos, sí, sí, mm-hmm. claro que sí. Pero sí, sí voy a ponerme a investigar en eso. ¿Sabes también que Gaby? Ya, como ya se acerca el Halloween, también se acerca, no sé si en, si en la cultura salvadoreña también se da esto, pero en la cultura mexicana celebramos el Día de los Muertos, Y les ponemos su su ofrenda a nuestros seres queridos que ya pasaron. Y déjame te cuento la historia de cuando vinieron y me espantaron a mí por andar diciendo cosas. En serio, a ver, cuéntanos. Yo creo que tenía un año de muerte mi abuelita. No tiene mucho que fue esto. Yo creo que fue hace como un año, dos años que nos pasó esto. Y este, mi mamá, mi mamá le puso la la ofrenda a mi abuelita. Cada año ponen ofrenda, pero este año pues fue un poquito más especial porque era el primer año que venía mi abuelita porque pues ya había muerto. Y yo agarré, dije, eh, o sea, yo en mi mente dije, ¿cómo van a venir? O sea, no no sé, no no entendía yo, ¿verdad? Y pues dije cosas, dije que, que prácticamente que yo no creía en eso. Y ándale que en la noche ya... Ya nos estamos acostando a dormir. Miren, a jalar los pies. No, deja, no, no a jalar los pies, gracias a Dios no fue eso, pero haz de cuenta que ya estábamos acostadas, ya eran pasaditos de las 12 de la noche y empiezo a escuchar platos, porque en la ofrenda pues usualmente ponen sí, la fruta, la comida, la que comida les gusta. y los platillos uh-huh. para que se sirvan ellos de comer y empiezo a escuchar platos y cucharas como como cuando comemos en la en la en todos en, en el familia, comedor. ajá, así empecé a escuchar. Y yo dije, ay Dios, ¿qué es esto? Y empecé y agarré y le dije a mi hermana, le digo, empecé a decirle, "Leslie, ya estaba bien dormida. La única que estaba despierta era mi hermana Jessica. Y este le empecé a decir, "¿Estás escuchando lo que yo estoy escuchando?" Y ella, "No." Y yo, "Estoy escuchando platos, o sea, puedo escuchar los platos como si alguien los estuviera us- utilizando." Y me dice, no, no escucho nada. Y hasta como que le empezó a, me, a entrar ese miedito, empezó a escuchar también ella los platos y, y, y después empezamos a escuchar como sus, ¿cómo se dice? Like whispering, uh-huh. like when someone speaks. así empezamos. No entendíamos qué decían, pero sí entendíamos, sí, sí estábamos escuchando que alguien estaba hablando o estaba whispering. Entonces agarramos y ándale que se, sal, que se cambia y se va a dormir conmigo y ahí las dos tomas acorrucadas ahí las dos escuchando, o sea yo me quedé dormida escuchando esas, esos sonidos y desde ese entonces digo, esto sí es verdad, sí, ya creo. ¿Y te y, acuerdas como qué hora era cuando pasó todo esto? Te digo que era como pasadito de las 12 de la noche.
0: Ok. Yeah.
1: ¿Y por ah. cuánto tiempo duró? No, pues te estoy diciendo que me acosté, dormi- me dormí con oh, el sonido. Dormí. Porque mi hermana me tuvo que abrazar porque yo literal tenía, tenía miedo, Gaby. Tenía, dije, ay, esto sí es verdad. La, dije, ¿qué tal y yo mi beja? Por no estar creyendo. Por no andar creyendo. Y sabes que ya me acordé, ahorita que te estoy platicando, ya me acordé. Mi mamá nos dijo, vamos a, porque yo vivo en el, seg- en el segundo piso del apartamento. Uh-huh. Y mi mamá agarró y dijo, vamos a, a, a la puerta, abrirles la puerta para que, para que puedan entrar. Y yo dije... ¿Para qué les vamos a abrir la puerta si pueden volar? O, yo no sé, yo no sé qué estaba pensando. El chiste <risa> es que yo no fui con ellos a abrir la puerta para pa que, pa que entraran nuestros familiares a disfrutar de nuestra ofrenda. Sí. Y yo siento que fue eso. Pero ya después de eso que empecé a creer, ya no me, poso, ya no me pasó nada. <risa> ya no oigo cosas.
0: No, y déjame decirte que a mí se me hace una muy bonita tradición. En El Salvador, uh, sé que hay personas que sí lo hacen, pero son de ciertas partes de... Allá le llamamos a las ciudades, les llamamos departamentos. Okay. So, no son todos los departamentos que lo hacen, pero sí sé que hay algunos que sí. Y como te digo, a mí se me hace una muy punita tradición que hacen a mí. Y yo aquí tengo a tantos amigos mexicanos. Te digo, me he crecido con gente mexicana y he podido ver sus tradiciones y sus culturas de por qué yo también digo oh,
1: I'm adopt a Mexican ¿Tiene? at this
0: point porque
1: ¿quién no, quiere, quién no quiere ser mexicano, quién no quiere disfrutar de nuestras tradiciones, tenemos unas de las tradiciones más bonitas y una de ellas es recordar a es nuestros eso. familiares que ya se han ido y precisamente por eso yo siento que, que la, la película de Disney Coco fue para mí me encantó esa película y me hizo llorar, me encantó y sabes que más me, me encantó que el muchacho que
0: hizo a Miguel, él fue a la Merusco que yo hice. Esto él fue
1: compañero de mi hermanita pequeña. ¡Wow! Mira qué qué, qué chiquitos el mundo. Sí. ¡Wow! Sí. No, sí, esa esa película um, salió precisamente un mes de cuando había fallecido mi abuelita. Y la fuimos a ver y, y nos pegó a toda la familia. Nos pegó de una, de una manera diferente porque era el primer año que íbamos a pasar donde mi abuelita ya no estaba aquí. Y como... Pues sí, fue un poco difícil, ¿verdad? Para todos nosotros, especialmente para mi mamá y mi tío, porque pues no se pudieron despedir físicamente de, de su mamá por, por cuestiones legales. Pues ellos son inmigrantes aquí en, en Los Ángeles y, y ten, tenían... En ese entonces creo que fueron 25 años que no, habían, que no miraban a su mamá. Entonces sí, fue un poco difícil para ellos. Todos lloramos en el cine cuando miramos la película, pero creo que, que esa película hizo una muy, muy buena representación de específicamente esa tradición de cómo nosotros recordamos a nuestros seres queridos cuando ya, ya se fueron y eh, ocupamos esta esta fecha para recordarlos un poquito más y, y sí. No, y
0: de los detalles que la producción le puso a la movie también. ¿no? O sea, sí. Ya, dio mucho de qué hablar, la verdad sí se vio de los detalles a base de los detalles se vio todo el trabajo que le pusieron, que Destiny le puso, la dedicación que le puso.
1: Y gracias a, a eso, movie. creo que por eso tuvo el éxito que tuvo y hasta el día de hoy todavía tiene éxito y muchos niños les gusta la película, que es algo que, que, me, que me gusta mucho porque desde una muy corta edad se les, se les, se se les, les, les... va inculcando Ajá, a celebrar es, es, esta tradición. Bueno, chicos, pues ya les contamos un poquito sobre nuestras historias de terror y algunas de nuestras... Tradiciones que celebramos en nuestra cultura, nos gustaría a nosotros escuchar un poco de sus historias de ustedes y algunas um, cosas paranormales que han vivido, así que vayan a nuestras redes sociales, bueno, a nuestra red social en, en Instagram, estamos como entre tú y yo podcast y ahí nos pueden dejar un comentario sobre ¿Cuáles son algunas de las tradiciones que ustedes celebran en su cultura durante estos tiempos de Halloween? y O también si han, han experimentado algún tipo de cosa paranormal, también déjenos ahí. Les vamos a estar comentando para atrás. Y a lo mejor podemos decir algunas de las historias que ellos nos dejen ahí o compartir algunas tradiciones en su cultura y, y decirlos en, la, en el próximo episodio.
0: Claro que sí. Bueno, ya escucharon a mi compañera. Así es que chicos, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros el día de hoy. Esperamos y nos acompañen la próxima semana. ¡Adiós chicos!